0: O aplicativo da Rádio Jornal está de cara nova e com ainda mais funcionalidades para você. Baixe agora no Google Play ou Apple Store e aproveite!
1: da minha gente, começando mais um podcast Geraldo Freire e Suas Histórias, baseado, claro, no livro O Que Eu Disse e O Que Me Disseram. Nós então, estamos agora no sexto episódio, agradecendo a você, claro, porque as informações são maravilhosas sobre todos aqueles que nós já gravamos e estão aí no ar pra você. E você já está acessando, claro. Isso que até vai sair no... um momento pra nós, né, Silvio? Tá bom. Vai ajudando aí que vai, vai, vai terminar em dinheiro. Vamos, vamos como diz a, 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 a linguagem, é, vamos monetizar esse negócio. É tá na hora. Mas, Geraldo, vamos começar o nosso podcast de hoje. É o sexto episódio já, viu? Uhum. A gente vai ter muita coisa para falar ainda desse livro, vai. <risos> <risos> Se não tiver, a gente inventa. Aliás, a gente, Vai falar Aliás, próximo. No próximo. A gente é. já adianta o próximo. Mas olha, deixa eu começar é, 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 falando ainda dessa coisa de pandemia e já no, mais ou menos no novo normal. Nós já tivemos o prazer, a oportunidade de sair e irmos a alguns restaurantes. Eu fui recentemente, eu fui com você, mas quero falar da minha experiência. Eu fui recentemente, eu passei por Timbaúba. E lá eu fui em uma churrascaria, né? E estava tudo organizado, muito embora a gente tivesse números recentes, a gente deu na primeira página com os nossos repórteres da Mata Norte, de Covid chegando lá meio que pesado. Mas o pessoal estava, os estabelecimentos, cumprindo. Estive na Paraíba também cumprindo e estive com você por aqui. De certa forma, o povo aprendeu nos restaurantes e bares a se conduzir. Sim. Você teve experiências. Alessio, você, você tem postado por aí nas redes sociais, né?
2: Não, eu estive inclusive. Eu, eu fui para a Pesqueira e as pessoas ficaram assustadas. Como é que você vai? E Pesqueira estava num momento infernal. Mas eu fui vendo na beira da estrada o cuidado que as pessoas estavam tendo. O meu grupo foi um grupo de quatro, cada um levava uma garrafa de álcool. O Paulo se dirigindo com os vidros todos abertos. Depois, quando nós chegamos lá na Serra de Urubá, isso chocou um pouco quando saiu no Instagram, porque era a gente dançando o toré. Uhum. E aí dançar o toré sem máscara, em cima da serra, com tudo ventilado, com uma distância que é natural que fique, porque você na serra, se você quiser se agarrar com, com alguém, você talvez não encontre, né? Se agarra com, com, com aroeira. Bom, mas com todos os cuidados. E a gente observa que os, os, nos restaurantes, como tem multa para quem é, é, não obedece as regras, Multa para o restaurante, aí você se levanta o cara já vem e para se levantar tem que, que botar a máscara. E para comer você não pode comer de máscara, né? É, eu tive. Eu tive Só que Cacau tem o seguinte: Cacau tem uma máscara, veja que fila da puta. Cacau tem uma máscara que tem um flashcam aqui. Meu Deus. Ele, ele abre e, e toma a cachaça aqui e fecha. Entendeu? A loa dele é pelo
3: flashcam. <risos> Exato. Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de pedir um copo d'água E assim poder pegar na tua mão E assim poder falar no meu amor E assim te revelar minha paixão E assim poder falar no meu amor Revelar minha
1: paixão. Deixa eu dizer para você o seguinte... Aqui, por exemplo... E nós falamos sobre o, o, o Hotel Central... Que a gente teve lá... Estava ah, organizado... A gente também teve... E isso não é como publicidade... Mas a, apenas a título de certificado... de Que a gente viu as coisas por dentro... A gente teve no Leite... Que é centenário... É, eu estive no restaurante do André... Lá em Campo Grande... Enfim... Eu acho que as pessoas
2: estão se conduzindo... E estão perdendo o medo de sair de casa... Em alguns casos é a foiteza, né? gente que sai de qualquer jeito. Em outros, eu acho que a gente vai aprendendo a conviver, porque no fim vai ser isso. Se essa coisa durar mais 10 anos, eu vou passar mais... Uh, 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 algumas pessoas que estão... Eu tenho amigos, Ciro, que estão uh, uh, pendurados aí dentro de casa há 4, 5 meses e não saem para
1: nada. Esses pendurados vão sair, mas vocês, você compreende que a gente não vai voltar ao que era antes. Eu estava vendo uma postagem até de um vídeo, as pessoas dançando, cantando, fazendo karaokê no restaurante. Eu disse, não vai ser... Assim não será mais. É verdade. Eu tenho uma receita que não será mais assim. É trepar sem beijar. Oh, mamãe. Vai ser assim. E yeah. é? É. Que sabor tem? É o futuro. Ah. Esse é Geraldo Freire aqui com o nosso podcast Geraldo Freire e Suas Histórias. Desse podcast que é sempre muito bom para você e tá tanto o que falar.
4: O
2: que eu disse e o que me disseram?
4: Timidez.
0: Cerca de 400 anos antes de Cristo, Hipócrates, o pai da medicina, descreveu o comportamento de um homem que lhe chamava a atenção. Vivia sozinho e evitava contato visual com outras pessoas. Hoje, os médicos chamam isso de fobia social, uma doença que afeta 13% da população. Os médicos esperaram dois mil anos para classificar como doença os sintomas descobertos por Hipócrates. Música
1: Pronto, Geraldo, para dar sequência aqui ao nosso podcast, eu queria falar com você sobre, agora o Tribunal da Cana, vamos falar sobre bichos de estimação, animaizinhos de estimação. Você não tem animaisinhos, você tem umas feras, mas que na verdade são doces, bem tratados, Eles é um ditado que diz, expressam o caráter do dono, é isso? Eu acho, acho que o cachorro
2: é o que o dono é. Se ele for marginal, você tem caras que vão, pra rua brigar, vão pra, leva pitibu para brigar. Pitibu é um cachorro de briga. Ele é muito menos de, 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 de guarda, etc. Ele é um cachorro valente. Né? Eu, eu já encontrei às vezes lá no veterinário pitbull sem o couro inteirinho de, de, de rinha que eles levam para brigar. Mas eu quando uh, criei cachorro, eu não tinha cachorro, eu não sou um cachorreiro histórico, mas estava tendo muito assalto em aldeia e eu digo, eu quero cachorro para tomar conta da casa. E aí me aconselharam Rottweiler, eu então peguei dois Rottweiler, eu comprei com pé Pedigree tudo, aí você pergunta, por que Pedigree? Porque o Pedigree é, também marca pela, a saúde do cachorro, porque tem todo o DNA, Nome de avô, nome de pai, se ele pode ter ele pode ter, displasia, ter problema. E aí, o, o, o cachorro com pedigree, se você protege, se protege contra isso. E até porque o cachorro vive tão pouco que, se você vai ficar com o cachorro doente dentro de casa, é melhor você ter cuidado para não ter. O Rottweiler vive 10 eh, anos, quando chega em nove e pouco, ele já fica eh, inválido, praticamente. Bom. Mas aí o, o adestrador foi nos ensinar a lidar com o cachorro. E ele fazia o seguinte, ele pegava um cipó, e eu ficava com as meninas, minha mulher, minha, minhas filhas, e pendurava o cachorro, o, 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 o cipó. E o cachorro avançava e tomava o cipó da minha mão. E quando foi um dia, o veterinário, o Cides, foi lá em casa, e o cachorro rosnou para ele, disse, Geraldo, Sena, que era o adestrador, morreu até, era da polícia. Está ensinando uh, uh, violência a esse cachorro? Agora ele chega aqui, a gente dá uma lapada com o cachorro uh, no cachorro com a vara e o cachorro toma a vara. Disse, Não, rapaz, você tem que ensinar. Esse cachorro já é violento, naturalmente. Você tem que ensinar ele paz, tranquilidade. Você tem que brincar com ele, porque violência ele já é naturalmente violento. E aí foi isso que eu passei a fazer com os cachorros. Eu, um, um detalhe até para quem quiser criar cachorro saber... Uh, eu tinha um outro um, velho um pequenininho, aí eu, eu botava, ia entregar o osso, dava o osso para ele, ele fazia... quando eu ia puxar o osso. E eu, sem saber, naturalmente conversando com o veterinário do Galcides, esse cachorro vai ser muito macho, porque eu fui puxar o osso da boca dele, ele desse tamanho, tava estava com três meses mais ou menos, ele rosnou para mim, Geraldo, seu cachorro não pode rosnar para você de jeito nenhum. E o que é que eu faço? Se você aproveita agora que ele é novo e você vai dar esse osso a ele 500 vezes, vai mostrar que não está disputando osso com ele. Você dá, quando ele começar a comer você puxa. Você dá, quando ele começar a comer, você faz isso até ele parar de rosnar. E vai fazendo assim a vida inteira para você não ter um cachorro que rosna para você, que você não pode ter alguma coisa errada. Ele pode se engasgar e um dia você vai tratar dele e não pode porque ele ele não sabe disso, ele precisa aprender E é isso que eu faço agora com os cachorros Quando chega lá em casa, bota aqui, tira Vai, tá, volta Aí ele fica feito um bestão atrás do osso de novo e tal E não tem problema comigo Não sei bem
3: quem és Mas sei que traz e meu olhar como na sombra entra uma réstia De excelsa luz pelos meus olhos tristes Nunca percebia Não sei quem és e te recordo E te desejo tanto Pra ilusão de minha vida
1: da nossa aproximação, eu lembro que você estava perdendo um, que era Lia. Já, eu já, a gente já estava um bom tempo andando junto, Mas por aí fora. Os cachorros eram todos Lilau. Lilau.
2: Foi, foi uh, Lilau um, Lilau dois, aí morreu uma Lia. Ficou um Lau, né? E aí tivemos que correr para comprar outra Lia, porque o cachorro ficava só. Eu não entendo como é que se cria um cachorro só. Um bicho só em casa. Mas eles tem... não
1: criam descendentes? Você nunca criou a descendência deles assim, em casa mesmo, com os dois? Não, eu,
2: em geral eu tenho dois. Agora, eu, 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 quando você... Não, eu não quero... A, a casa é cheia de cachorro, eu só quero uh, ficar com dois. Aí eu, eu tenho medo que a cachorra emprem, tenha a cachorrinha, eu fico, uh, fico com o de dar os cachorros, e a casa vira um canil. Entendeu? Aí, resultado. Eu... Uh, aconselham, o cara diz, não, castra, qual é o castrar porra? aí eu faço vasectomia meus cachorros foram todos vasectomizados com exceção desse que está chegando agora lá esse, esse Tito, Tito que está substituindo lá, o que morreu a semana passada Tito é, vai, não vai ser vasectomizado vai emprenhar certamente a, mãe, a, 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 a irmã nova Lia, Lia. que está lá no momento eu acho que esses cachorros conversam. Porque Lia, Lia olha para ele, faz... Ele olha para ela, faz alguma, algum sinal. Eu tenho a impressão que ele diz: vou lhe comer mais tarde. <risos> quando, quando eu crescer, eu vou lhe comer. Ela faz Que é isso, pô, deixa de intimidade. Então daqui a pouco, ele vai fazer cachorrinho e vai fazer em Lala, que é a. a Lala, a, rapaz. É, que é outra marca de cachorro, é daquela raça mais inteligente do mundo, né? E eu não sei, mas rapaz Ela não vai ser, ele tem pé de quirim, De uma raça, ela tem de outra Vamos ver o que é que sai A minha experiência era reno, um tombalata
1: Que disse que ele me obedecia E é verdade, que ele uma vez soltou lá de casa Saiu correndo, o povo na rua Ai meu Deus, que era um cachorrão bonitão A raça eu nem lembro qual era E aí de repente ele só fazia subir no povo e lambeu o povo Aí de longe, do quarto, já na rua, lá, fez. assim, Reno! Rapaz, ele voltou e foi para debaixo do carro. Ficou o
2: rabinho dele balançando, estou vendo que você está aí. Você sabe que o, o, o caso do Rottweiler, é, ele é muito mais. Ele até, às vezes, deixa você entrar. Agora, ele não deixa sair. Ah, Jorge de Altinho, Jorge tinha uma chácara em aldeia muito importante, e seu Antônio era o faz-tudo de, de, de Jorge. Aí Jorge olha, deu defeito na caixa d'água aí o senhor vem sempre aqui os cachorros já lhe conhecem eu vou ter que correr para fazer um show e aí o senhor vai faz e depois o senhor vai embora puxa o portão aí os cachorros não teve problema o senhor Antônio chegou entrou subiu quando terminou de consertar a caixa d'água Jorge já tinha ido embora e nesse tempo não tinha celular para telefonar para Jorge <risos> quando ele vai descer quem disse que os cachorros deixaram ele descer? Uau, isso ah, e agora? A sorte é que a mulher de Jorge, por um acaso, chegou em casa depois de quatro horas e conseguiu tirar o seu Antônio da situação. Liberou o seu Antônio do nosso... Outra vez, o próprio, ah, o próprio Jorge, que está uh, uh, morando em Altim, pronto, está na clausura em Altim, não sai por nada. Ah, é? Aí Jorge uh, veio para Recife e deixou... O Jorge mora na entrada da feira, né? Aí, quando ele chega em casa, quando ele chega em casa tá a mulher ele, não tinha celular também ainda, a só volta e corre, isso que foi que houve. E se você deixou o portão aberto, os cachorros estão no portão, parados, qualquer pessoa que vai passar para ir para a feira, eles partem, eles não saem do portão, eles vão até ali, mas o pessoal está assustado, ninguém está passando para a feira. Ele voltou, daqui pra fechar o portão. Os cachorros não saíram de casa, ficaram tomando conta do terreno o tempo todinho, tá entendendo? Mas também, só isso, eles não, não saíram para agredir ninguém. Agora, se entrasse, eles estouravam no meio. Meu Deus do céu. Tribunal da Câmara de hoje falando já... nesse podcast sobre os nossos bichinhos de estimação. Mas olha, eu falar em Tribunal da conta eu já contei a história de Rui Barbosa, amigo da gente, Sim. com um cachorro. Não. Pois olha, Rui Barbosa o rádio conheceu a figura culta, inteligente e tal, só tinha um problema, era alcoólatra. Uhum. E levava a cachaça muito a sério. Está no livro que eu disse que me disseram. Eu vinha saindo um dia da Rádio Olinda e quando eu chego ali perto do Varadouro, tava Rude Barbosa, bêbado, agarrado no poste e uma cachorrinha vira-lata na frente de Rude. Lá, lá do outro lado, olhando para ele. Aí eu tinha um fusquinha, aí eu digo, rude, ele, beba, rude, aí eu disse, que diabo é isso? Disse, abre a porta, abre a porta. Eu abri a porta, ele pulou dentro do carro do, do, do carro falei, que medo é esse dessa vira-lata viralata Vira-lata? A porra dessa morte de a gente, são seis meses sem beber. Porque, e naquele tempo era assim, né? O cachorro é. mordia, você é. tomava aquela injeção, passava seis meses sem beber. Parece que hoje não é mais assim, não. A
1: preocupação <risos> dele Nossa. era outra. É.
2: O que eu disse e o que me disseram?
0: Cachorro alerta. O estouro dos rojões nas festas juninas deixa os cães apavorados por duas razões. Esses animais têm o um aparelho auditivo muito sensível e percebem sons que os nossos ouvidos não percebem. A outra razão é o instinto de autopreservação, também muito mais desenvolvido do que o dos homens.
1: Episódio 6. O que eu disse que me disseram do podcast de Geraldo Freire, e lembrar mais uma vez que o livro, minha gente, é, é o livro ele é escrito a quatro mãos além de Geraldo, que conta suas peripécias, suas histórias, o que realmente ele viu aqui nos debates, nas entrevistas. É, tem também o nosso querido professor e amigo, é, Eugênio Jerônimo, para que a gente manda um grande abraço aqui nesse podcast, que ele disse, eu estou ouvindo vocês em todos os episódios. Tá vendo tá aí? Acompanhando a gente. Cê é
2: para saber se nós estamos levando a sério.
1: Né? Olha, deixa eu falar para você que tem aqui o quadro é Como Cheguei Até Aqui. E eu vou buscar algo seu e pessoal, já que nós falamos de segurança, dos cachorros que lhe dão segurança também, você uma vez contou no rádio, e já contou algumas vezes para gente, da nossa turma, que você foi assaltado
2: dentro de casa e que você tratou, de certa forma, muito bem o bandido. Eu não fui assaltado. Senhor. Não. Eu, Sim. Mora eu morava no Jardim Atlântico Sim. e eu morava no terceiro andar. Eu pegava aqui na rádio de quatro horas da manhã. Do, uh, uh, só uh, 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 morando no Jardim Atlântico e, e trabalhando de quatro horas manhã você saber como é longe daqui para lá. né? Aí, resultado. Uh, como a casa, como a, o apartamento era terceiro andar, eu não botei aquela grade. Não tinha criança em casa nesse tempo. Eu não botei aquela grade uh, do terraço. Nas aranhas da, das aranhas. Da, 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 da varandazinha. Uhum. Eu não botei aquela grade. E... Quando foi um, um dia de madrugada, eu, eu normalmente eu tinha um revólver que eu deixava o revólver em cima da mesa porque a casa não tinha garagem, eu descia direto para pegar o carro na rua. Aí, mesmo sem saber atirar, coisa nenhuma, mas eu tinha um revólver de qualquer coisa, eu atiro na direção do cara, ele, ele se assusta. E eu tava lá o revólver por sorte minha, nesse dia eu não botei o revólver na mesa. Aí eu eu fui dormir, quando aí pelas duas e meia, que era a hora que eu saía de casa, uh, ou três, eu fui saindo. Quando eu acendi a luz, eu senti que um vulto uh, no canto da mesa lá da minha frente. Que diabo é aquilo? Eu empurrei o, 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 a mesa, quando eu empurrei a mesa, o cara se levantou. O cara estava uh, para se esconder debaixo da mesa. Aí um, era um rapaz assim, acho que de uns 20 anos, de calção, todo sujão. Minha filha, Patrícia, estava dormindo no, uh, na varanda. eu quando eu vi o cara, o cara novo, eu digo, puta merda, será que Patrícia trouxe um cara para dormir dentro de casa? Eu digo, Patrícia? Ela, oi, pai. Acordou. Eu digo, você conhece esse rapaz? Ela disse, não. Aí eu digo, mas rapaz... Tu entra na casa dos outros assim, nessa hora. Se eu sou um cara braba aqui, eu te mato. Puta merda, rapaz. Aí ele disse, me dê comer. Aí me lascou. Quebrou que as pernas. O cara, pras. quando me pede comida, me arromba, né? Aí eu digo, Patrícia, comida pra ele. <risos> Aí... Aí, Patrícia... Correu para a geladeira, pegou frango gelado, porque é outra coisa que não pode faltar na minha casa, é frango. Porque eu, eu, eu quando morava em Água Fria, que eu vinha para a rua, que eu via ali na, na Rua da Imperatriz, aquele galeto rolando ali, que se chamava o telefone de Cachorro. Ah. Eu olhava e dizia, será que um dia eu vou poder comer um galeto desse sozinho? Esse era o meu grande sonho. É tanto que um dia eu ia para o Jardim Atlântico, quando eu vou passando ali no Varadouro, tinha a padaria Globo que o galeto rolava assim. Eu, ah. eu passei o tá, dinheiro cheio Estribado. do bolso. Eu comprei 20 galetos. <risos> Cheguei em casa com 20 galetos. Eu falei, porra, o que a gente vai fazer com tanto galeto? Eu, falei, eu não sei. Eu nem notei. Aí Patrícia foi lá, pegou os galetos, deu para come, comendo e eu esperando. Eu em pé. Eu digo, ah velho, vamos embora que, que, que não pode ficar aqui não, né, porra? Aí... Não tinha elevador, descemos os dois pela escada. Pá, 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 pá. Quando nós chegamos embaixo, eu digo, tu deve estar liso, né? Não. Eu digo, como, é que tu, como é que tu subisse aqui? Eu disse, olha, meu pé. Eu botei o pé aqui, aí trum, chegou no terceiro <risos> andado. Puta merda, rapaz. Aí eu digo, ah, ah, tá bom, toma 50 reais, já tinha nota de 50 nesse tempo. Eu dei a nota para ele. E ele correu ali para ele do, do rato, né, que tem uhum. é, comporta um bocado de gente desse tipo. Aí resultado, eu peguei o carro e, e saí. Ciro, quando eu andei é, uns 100 metros, eu comecei a eu comecei a tremer. Eu não segurava o carro, na, eu não segurava o carro na, na estrada. Ah, eu, que é isso? Caiu a eu, ficha. Eu sou um macho ou sou um gato? <risos> <risos> e eu vim me lascando e tal e tal. Eu até cheguei, consegui chegar na rádio. Quando eu cheguei, que eu ia, a primeira coisa que eu, quando eu chegar em casa, é ligar na rádio é ligar para casa e dizer: olha, de, de, de madrugada para uma oficina, fale com um cara que faça é, grade, grades para botar as grades aí em cima. Aí, mas quando eu cheguei, os telefones já estavam com a gota. Aí eu, atendendo, alô, aí era minha mulher. Eu disse, eu disse, você chegou, eu cheguei, o que foi que aconteceu? Não, é que quando você saiu, Patrícia entrou aqui no quarto, um ladrão, um ladrão, um ladrão. Cadê o ladrão? Foi embora com o pai. Foi embora com o parrinho Mas <risos> pronto, o ladrão agora vai comê-lo é
3: Foi resolvido Se um dia acontecer Você voltar pra mim Te juro, meu amor Vou te dizer que sim Mande um sinal Aquilo que eu fiz Eu sei não tem perdão Perdoa, meu amor Daqui pra frente eu sei Eu vou saber
1: Cuidar de você Mas aí você me dá a oportunidade de continuar aqui falando, sobre essa coisa sua ah, Você só fez o que gosta, né?
2: Menina, só fez menina. Ah, eu, tenho, eu tenho um filho, Alberto, ah, é. Alberto. Que fora do, do casamento Mas eu, eu acho, Ciro Primeiro, eu acho, eu acho menina uma delicadeza Menino macho Ele quando ele vai aí pelos A menina fica chatinha também ela, quando aí pelos 13, 14 anos, ela, 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 ela fica meio chata. Agora, menino, quando ele começa a se meter a macho, aí, a, a menina, com uma roupinha de criança, de, de, a bichinha fica uma boneca, é uma beleza. Eu sempre, eu nunca trepei para fazer menina, eu trepei para gozar. Mas aí, já que a mulher aparecia grávida, eu ficava pedindo a Deus que fosse menina. E foram. Três meninas, gente fina, né? Então, a primeira foi Patrícia, depois veio Lígia, depois veio Manuela. A Lígia e Patrícia são filhas de Dona Elbe, que foi minha professora e com quem eu casei foi minha primeira mulher e morreu de câncer no intestino. Isso é um erro de Deus, é outro erro de Deus. É um sofrimento, porque uma mulher linda, de repente, ela apareceu com câncer de intestino, fez a primeira cirurgia, na segunda colocou-se uma colostemia. Imagina uma, uma, uma mulher, olha, uma coisa louca. Depois ela, ela, ela morreu. Eu já sei, para avançar um pouco no que você pode me perguntar, o sepultamento dela foi aqui em Santo Amaro. E eu fui com... Claro, as meninas... Eu terminei o expediente na rádio e corri para lá. Aí estava cada, cada é, tijouro daquele que era colocado. Uhum. Patrícia, que estava aí com 15 anos. Patrícia fazia... Mãe! Outro tijolo Mãe! Tanto que, a partir daí, quando eu vou para os enterros dos meus amigos, eu fico até a hora... Uh, 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 de colocar o cachorro de colocar o cachorro. De co colocou o cachorro, eu vou embora porque não dá para ficar vendo aquele drama que é natural de todas as famílias nessa hora final aí quando, imagina eu, eu já estava nesse tempo separado você imagina quando eu me vi com as duas meninas na mão eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essas meninas onde é que eu vou aí eu botei no carro e fui com as duas para gravatar e Patrícia Incontrolável. Mãe, como Lígia tinha seis ou sete anos mais ou menos, Lígia já tinha parado de chorar e começou a reclamar de Patrícia porque estava chorando muito. Lígia na frente comigo e Patrícia lá atrás chorando. Aí Lígia dizia, ô oh, Patrícia, ô oh, Pati, que besteira é essa, Pati? Todo mundo morre, Pati. Não é só mãe, Não. Tomando decisão. Exato. <risos> e, eu, e, eu, e eu, nesse dirinete, aí fiquei com, com, com Bom, daí para frente, elas ficaram comigo o tempo todo. E com Dona Eliane veio a nossa mão Mas tem dois meninas. No tempo de.. Tem uma coisa, no livro, está no livro. Está no livro. É. Eu estava. É, é, eu vejo que eu tinha, acho que eu, eu casei com 17 anos, dona Elbi tinha 37, por aí. E. Uh, havia um, um descompasso muito grande. No certo momento, essa coisa das idades muito díspares, elas uh, uh, às vezes podem criar problemas. Uh, uh, eu sei que quando uh, eu às vezes ia pra rua e eu até dizia, olha, Daniel, veja bem, eu casei para ser compreendido. A senhora vai ter que me compreender. Porque eu chamava ela de dona. A senhora vai ter que me compreender, porque eu casei para ser compreendido. E aí, pô compreendido uma porra, tá, <risos> aí é está... Eu, eu, eu brincando com a Patrícia, e ela certamente não se lembra disso. Ela está no livro, ela foi mesmo, mas foi. Ela ela pra, fazendo casinha, não sei o que, que era para distrair. E Dona Elbi ia lá na cozinha e voltava. Não, porque você não tem mais hora para chegar em casa. Não, porque não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Rapaz, olha, isso su... aquele terinete assim de uns... 40 minutos. Aí, no certo momento, Patrícia se levantou lá do cantinho dela, chegou no meu ouvido e disse... Samela de puta, pai! <risos> ela aprendeu. Foi... <risos> Quer dizer, ela aprendeu. Certamente alguém disse ela que se chamasse de puta, ofendia. E aí ela...
4: <risos> <risos> Samela
2: de puta, pai. Eu... Que isso, Patrícia? Aí foi, foi em frente. Outro, outro episódio que já... <risos> Esse já foi com com, já foi com, Ligia, com Manuela. Manuela, ela é, tinha aquelas pegadinhas de Silvio Santos, uhum. né? As pegadinhas de Silvio Santos, é, que eram, foram sempre as mais interessantes, e eu morrendo de sono, eu tinha que sair de casa duas horas da madrugada, ela na cama. Ela na cama, e aí, eu, quando eu tentava, quando eu fechava, ela, ela pegava os dois dedos assim... Tchim, abria meu olho <risos> eu digo, mas não é possível, eu não vou conseguir dormir aí eu grelava o olho para ver se ela tinha sono primeiro do que eu, ficava vendo a pegadinha aí quando aparecia alguma coisa na pegadinha que eu ria, ela dizia essa foi boa, não foi, Pai? Vigarinho <risos> para manter acordado por mais tempo. O, o outro com ela ainda, quando apareceu o plano cruzado, que vende-se o banco por tanto, aí também está no livro, né? O, é, o, o Excel compra o banco econômico por dois reais. Que no final o cara comprava o, 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 o podre, e uhum. era dois reais só para constar no. dois reais. As Pai, o que foi? Por que tu não comprasse esse banco para mim? Vai <risos> lá em breve.
1: Aqui, deixa eu registrar então a nossa Laurinha e também a nossa Sofia, que toca um ukulele, rapaz, que é maravilha. Sofia.
2: Sofia, a nossa Catita. É, é Catita, que é, é, o, o Tito é uma homenagem a ela. Não vamos chamar ela de Catita o tempo todo. Né? Não, vai chamar me, ela, eu ela de Tita. Eu dizer a você, Tito e Tita. É Tito e Tita. Ah.
3: dia Pain de manhã cedinho me carrega pra porta da rua e me acende com o ar do sol de noite
1: O que eu disse e o que me disseram, você está aí curtindo o sexto episódio desse podcast Geraldo Freire e Suas Histórias, baseado no livro O que eu disse e o que me disseram, com ele e com o nosso Eugênio Jerônimo Copa do Mundo, futebol, rádio, a nossa produção, a nossa Mariana Dantas tinha colocado aqui no, no texto, no script, no espelho seguinte, no roteiro Estúdio é, é, o segundo, é a segunda casa do Geraldo, hoje a Rua do Lima, já foram outros endereços, outras emissoras, outros prefixos mas você, sempre na supermanhã, super depois da, da, da disparada de sucesso, depois da musicalíssima, vem a supermanhã e você fez a supermanhã de vários locais. Ultimamente a gente já fez aqui mais de perto. Mas Copa do Mundo levou para mais
2: longe, com a supermanhã. Deixa eu pegar uma brechinha para entrar no capítulo do bicho. Já que você falou em futebol e me lembrou Rubio Moreira, Sim. eu cobri a federação... Naquele tempo, os repórteres de federação, eu, Amaral Dutra, Zé Bezerra, eh, o meu Marinho, eh, Pedro Silva, Cleiber Beltrão. Beltrão. Tudo, e Spencer era, o, era o, o, o setor de imprensa e tal. E nós invadíamos a, a, o, o gabinete do Moreira de um jeito que ele, para decidir as coisas, ele levava os dirigentes para o banheiro para poder conversar a segredo, porque nós estávamos todos na sala dele. E, e ele... Vamos fazer aquela, aquela, aquela bochecha. Quando ele balançava, a Federação estremecia. E quando é um dia, a gente fala de coisa do interior, e começamos a contar a história de menino que comia bicho, menino que comia cabra. Essas coisas existiram no certo tempo, eu não sei como é que isso é hoje, mas que comia jumenta, que comia vaca, e cada um trazia a sua história. E aí chegou a minha vez. Eu digo, olha, eu tentei comer um, um, uma égua e foi um problema. Quando eu, veja que imbecil. Eu fui me pendurar no rabo da égua para subir na égua. Ela deu um coice, não pegou em mim. Se pega, torava no meio. Aí o Rubo Moreira, que estava lá escrevendo nas coisinhas dele, tchua, 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 aí olhou para mim, lá do outro lado, o um grupo gritou, porque você é burro. Aí eu digo, você está ouvindo a conversa da gente, é? Eu que é? Que é que, porque eu sou burro por quê? Você levava para dentro do rio. Bicho se come dentro d'água. Dentro d'água ele não dá coice. Eu digo, ah, quer dizer que o, o senhor é desse ramo. Né? <risos> então, história de um Rupo
1: Mas olha, você já falou uma vez, você provocou, é, não é nem com bicho, alguma Planta que você se
2: apaixonou que o boa ia comer. Não fui eu. Ah, não. Isso é uma história que a gente. Santana, no, é, é nesse programa que Santana vai falar. Então vamos trazer Santana para contar, porque que é boa. Foi, é. foi Santana que me contou essa história de, de dois, dois poetas uh, bem conhecidos. E aí, ele contando por completo, fica bem mais interessante. O que eu disse e o que me disseram?
0: Sonho. É difícil alguém sonhar que está morrendo. Para que isso aconteça, a pessoa terá que passar por momentos extremos, como sofrer uma grande decepção amorosa. Como ninguém fica desesperado o tempo todo, esse pesadelo acaba sendo incomum. Quem sonha não consegue se lembrar do que sonhou. Então vamos lá,
1: Copa do Mundo e você com o estúdio da rádio Estudo da Supermanhã.
2: Nós... A primeira Copa foi a da Alemanha. Não, foi a Itália. 90? A, a Copa da Itália. Né? E problema, a questão do, dos. Nós, a fazer a Copa, né? muita coisa se faz dublada. Isso se fala hoje mais à vontade, porque hoje se faz muito jogo pela venda a televisão. E hoje a televisão faz jogo vendo a televisão. Isso. É uma coisa de doido, né? O repórter fica... O, 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 Bota-se um repórter lá, o narrador fica do lado de cá. Bom, mas nesse tempo aí a gente o hotel Internacional, a rádio montou toda a sua estrutura e a gente ficava na, na, no, no apartamento do hotel... E eu, eu, eu descia, eu descia para ouvir a, a, a reação do povo lá embaixo com a gritaria, por conta do fuso horário, com a gritaria, e de vez em quando chegava um cara para reclamar lá do do, do hotel. Ei! Ah, ah, o cara, isso o que é? Isso está. Eu, tá, eu... Eu estava eu eu lá no meu, no, no meu apartamento E eu só vejo do de junto Patatá, <risos> pessoal narrando o <risos> jogo Então nós fizemos o programa De lá, com, com os debates com, com, Veja que isso faz muito tempo a condição técnica muito boa Dava uma saudade enorme, mesmo você estando falando de lá para cá todos os dias, era uma vontade de voltar, que eu fico impressionado como as pessoas... Olha, Ciro, quando eu chego na Seasa, para qualquer lugar que eu for, com exceção de pesqueira, <risos> quando eu chego na Seasa, eu já começo a sentir saudade. Foi assim na Itália, passamos lá, é, passamos... Uh, o Brasil foi desclassificado, né? Aí 40 dias. teve um incêndio no, no meu apartamento. É, é, e queim, queim, tudo foi queimado. Jogou-se a culpa em, em Luiz Cavalcante, é, mas depois a, se provou com a perícia que não tinha sido ele, porque ele bebeu que ele estava. Mas não tinha sido ele fumando. que estava fumando. Ele bebia e fumava, por isso pegou a, Acho que até ele pensava que tinha sido ele. Mas no final não foi. Aí nós tínhamos ido nós fumar, uh, nesse dia. e, e, e veja eu tinha tirado eu a tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha minha mulher, tinha tirado uma, uma quina, quina da Mega Santa que saiu um prêmio já assim de, vamos dizer, 3 mil dólares mais ou menos. E aí, o que é que eu fiz? Eu vou levar esses dólares. Se tiver coisa barata, eu compro e trago. Se não tiver, eu trago dólar de volta. E ninguém sabia, mas naquele quarto que estavam eu, a Deval. É, é, enfim, o mundo todo da rádio num quarto só. Na minha mala, lá no cantinho, tinha uma brechinha que eu tinha 3 mil dólares lá guardado. Né? E eu, durante os 20 dias ou 30 que passamos lá, eu saía para comprar rádio, comprava radinho, e radinho, e radinho. A minha mala estava uma um, um loucura, né? Aí, quando a gente foi para Veneza, quando a gente voltou, que chegou no, na rodoviária aí tava Magalhães, que é um narrador do, de Aracaju que tava na nossa cadeia isso aí, espera aí, espera aí isso, vou contar trazer duas notícias para vocês primeiro a boa sim, qual é a boa? Não morreu ninguém voto, não morreu ninguém segunda a ruim, a ruim pegou fogo no apartamento de vocês, não tem nada. Eu digo que meus dólares, fiquei pensando, eu digo, meu dólar tá lá, tá tão guardado que o fogo não achou. Aí voltamos, chegamos todo no hotel. Eu já tava esfriando os escobos, eu corri, cheguei perto da mala e puxei, aí tava tudo pretinho, carvãozinho.
1: Não era mais verde.
2: Mil dólares. Entendeu? Aí vai o sofrimento para comprar roupa, passaporte queimou de todo mundo, identidade queimou de todo mundo. Não, minto, passaporte, porque a gente tinha medo de andar sem o passaporte, porque podia ser que a polícia pedisse, então o passaporte estava com a gente. Né? Queimou passagem de volta, que estava e de volta comprada. aí A sorte foi que Pinga tinha um prestígio enorme, foi lá na Vargue e conseguiu resolver pra gente. Chegou, rapaz. Na, já, já era aqui na Rádio Ornal. E foi o doutor José Américo, irmão de seu João Carlos Pás Mendonça, quer dizer, dono da empresa, chegou lá, que ele estava lá para ver a Copa do Mundo, chegou lá e perguntou: Vocês precisam de alguma coisa? Ai, meu Deus. Eu fiquei doido para dizer: 3 mil dólares. <risos> Aê, mestre José Américo, você é gente da melhor qualidade. Não deu nada a gente. Mas deu um apoio moral sem tamanho <risos> Que Mas coisa deu. boa
3: Onde andará você Deu meia-noite Eu só queria saber Se na consolação Na Brasilândia Ou no ABC Onde andará você Noite fria e sem lua Queria ser o sol Te iluminar e aquecer Só me resta pedir que
1: Deus proteja o seu rolê. Olha, 90, portanto, eu vou aqui resumir. 90 foi Itália, depois
2: tivemos uh, Estados ah, Unidos. Aí, Estados Unidos eu não fui, fui para Alemanha. Foi, aí foi Alemanha. Eu então. tive câncer de próstata e eu fui me tratar no Cilibanês e voltei para cá eh, já com tudo comprado. Eu me, me, a, 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 o tratamento não foi cirurgia, foi bracterapia. Uhum esse trata uma radioterapia que se joga dentro e cima da, 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 do carocinho lá da, do tumor. Uhum. E eu, eu sempre digo que a minha próstata foi curada com a facilidade que eu, eu não curo as gripes. Né? Eu voltei sem nenhum problema. Ah, a preocupação era tome muito líquido, que é para não colar a, a, a bexiga, porque ela poderia cola quando cola. Aí, o, o reter a urina é um terror. Aí eu chegava, viajei para a Alemanha, no dia seguinte ao tratamento, na, eu ia naqueles restaurantes antigos, os chopes do meu tamanho, eu, tchê, a, a bexiga ficava cheia, e passei lá, passamos lá até o Brasil decepcionar e voltamos.
1: Muito bem. Geraldo Freire e suas peripécias na Copa do Mundo, se você quiser, porque eu sei que muita gente está aí viva, muita se gente está se Se você quiser, só vai dar você,
2: só vai dar você no meu coração.
1: É, Queiroz, Adilson, Santana, Cavalcante, Barbosa, Derval... Uh,
2: quem mais Haroldo. Aroudo, Pedro Silva. Você tem,
1: cê, cê tem um trio. Léo de, Medrado. você tem o seu trio de ferro. Marcel Júnior tava, passou por aqui agora.
2: Marcel já foi para para uh, África.
1: África. África, África do você. Sul foi,
2: foi com o Marcel.
1: Mas você, cê, cê, você tem o seu trio de ferro? Narrador, comentarista e repórter?
2: De que? Teria. Em você, que, ah, em eu
1: vou que... entrar nessa equipe. Meu narrador é fulano. Ah, se você disser eu Comentarista acho, e repórter.
2: Eu acho, veja, eu acho, é... Roberto Queiroz, Roberto Queiroz foi, por um, um, um tempo e por muito tempo, e, e é ainda um narrador da melhor qualidade. Magrícia. Hoje, às vezes, ele mesmo... Ah, eu estou cansado disso e tá? tal. É. Mas Queiroz, narrando, não era brincadeira. Você veja que Queiroz enfrentou uma fera do Rádio de Pernambuco, que foi em Lima. Uhum. O Rádio de Pernambuco tem duas fases, uma antes de Ivan Lima e outra depois, que ele revolucionou o rádio em todos os aspectos. Não só foi narrando futebol, fazendo programação, ensinando vibração. Quem que não se lembra que quando o repórter chamava lá da pista, Ivan, alô Ivan", ele fazia "Vebra, filha da puta". Aí o cara
1: investido também equipamento equipamentos quando ele viajava, Sim, né? Sim,
2: muito, muito, muito cuidadoso, né? Mas é bom dizer que Ivan Uh, narrando ainda, e morreu novo em grande uhum. forma, mas já era o líder de, de, de audiência aquela altura, já era Roberto Queiroz. O Garganta de Aço. O Garganta de Aço. Então, Queiroz, você ter... Queiroz na, é, é, narrando, Luiz comentando, apesar de que os dois brigavam feito dois cachorros, Luiz comentando, né? uh, deve, ainda tive Paulo Moraes uh, é, no volante uhum. depois fui eu o volante eu eu, eu eu Paulo parece que foi pista trabalhamos juntos mas esse trio Cavalcante é, Queiroz e Paulo Moraes era um trio de respeito o que eu disse é o que me disseram
0: nome estranho uma pesquisa feita em cartórios brasileiros descobriu nomes muito esquisitos. Oceano Atlântico de Sá, Mijardina Pinto, Pacífico Pacato Cordeiro Manso, Pedro Leva Tapa na Cara de Almeida, 123 um, de Oliveira 4 e ainda Colapso Cardíaco da Silva.
1: Mas olha, deixa eu lembrar vocês que para quem quiser comprar o livro O Que Eu Disse e O Que Me Disseram, já está à venda no Assine JC com desconto para assinantes do Jornal do Comércio pelo valor de R$ 49,90. Basta ligar para o 3413-6100 ou acessar o site www.assinejc.com.br. Agora, se você ainda não é assinante do JC... Pode aproveitar a promoção da assinatura digital e levar o livro com desconto. Assinatura digital que dá acesso online ao jornal e ainda ao JC Clube e a conteúdos exclusivos custa R$ 1,90 nos três primeiros meses. Nos meses seguintes, sobe um tiquinho aí, tá? Sobe um pouquinho, fica R$ 5,90. Geraldo, vamos continuar a nossa festa aqui? Bota pra rombar. A musicalíssima é uma parada. Quem a gente convida para conversar?
2: Eu acho que a gente convida um cabra macho chamado Santana, amigo, gente da melhor qualidade e ninguém melhor do que ele para nos dar uma, uma aula de música nordestina, regional e boa.
1: É verdade. Aliás, antes de chamá-lo aqui para o nosso palco do no podcast, Lembrar uma coisa interessante, Santana dá aula de música e dá aula de história também Veja só, certa vez na Rádio Clube, eu apresentava o um programa à tarde e Encerrava o programa e conversava Elias Lourenço com fim de Tarde na Fazenda Nosso saudoso Elias Lourenço Aí Elias em Buraca, já tinha tomado umas duas, lá em Dona Penha E disse, não encerrem o programa agora não Tem um japa do cabelo liso e bonito aí fora que canta uhum. É a música dele é Safilissa. Bota ele para cantar aqui, isso em 1995, 96. E era Santana. Parecia um menino, rapaz, chegando. E certa vez Sérgio Dionísio foi receber um título de cidadão. Lá em já Eu fui prestigiar. Santana foi convidado. Eu não sei se ele também recebeu nessa mesma oportunidade ou se foi convidado para participar das homenagens. E Santana deu uma aula de história de pernambucanidade das terras que tomaram da gente, das coisas que a eu, gente... eu eu
2: vou te dizer. Ele tem três tipos de gente sabida no Mundo. Hum. Ladrão de cavalo. Ué. Porque você levar o cavalo, se você não sou sabido, o cavalo não sai. Ladrão de cavalo, advogado criminalista uhum. e gerente de banco.
1: Santana, Santana foi, foi gerente de banco. Se defenda, Santana! <risos> <risos> Chega homem!
4: Meu amigo velho. quanto tempo?
1: Pois é, você tava nos ouvindo aí, não tava?
4: Tá, tá, mas
2: o dinheiro que só a toa você não, também. Ô Santana, você foi gerente de banco, mas você tem outras qualidades. Se o cavalo for manso, você leva. Não vai levar cavalo bravo, é, né, pô? Eu não existe, não, agora. Santana, uma das coisas boas que, das, das conversas com Santana é que Santana Santana não aceita dizer que ele tem uma memória que ninguém tem igual. Mas a gente decora, uh, Santana decora o versos. Santana primeiro, ele tem Todo o repertório de, de, de Luiz Gonzaga. Ele tem o dele. Ele tem... Quantas vezes nós estamos fazendo programas? Eu, ele, Marcel, Petrúcio. E os meninos esquecem as músicas deles mesmos. E Santana se lembra... Emenda. Em Uma coisa fantástica que a gente espera que seja assim por muito tempo. E decora verso de Repentista. Tem um verso... Bom de chorar, Santana, que é o de João Paraibano, o de Diomédio Mariano, né Santana?
4: Diomédio, sim. João, que cantava tão bem, infelizmente partiu. Um couveiro amigo meu me disse que ontem viu. No claro da lua nova, um verso rachou a cova, pediu licença e subiu.
2: Imagina isso, Ei. na missa de sétimo dia de João Paraibano. Eu fico todo arrepiado. Eu passei isso para Moacir Franco, ele passou um mês chorando.
1: Santana, a gente tava, tava falando aqui agora há pouco sobre a vida e as coisas e falando de animais, e aí Geraldo emendou, emendou com o um negócio de quem já pegou bicho da infância no interior e eu fui lembrar de que ele tinha não tinha, não tinha não
2: é que eu contei pra ele Santana, eu chupei a, aquela história que você me contou, depois todo mundo me contou também Felizardo e outros de, e eu, eu sei a história mas eu esqueço os, os, os nomes dos personagens aí você por gentileza, conta aqui pra esse feliz nem eu posso
4: dizer o nome do sujeito, mas.
2: Ah,
4: inventa! <risos> ah, rapaz, Celizardo me contou que Zé de e João Badalho discutindo lá.
2: Zé de Cazus deu um piu aqui. Zé de Cazus e João Badalho, não é
4: isso? É. Aí João Badalho dizendo que era um dom Juan, que era comedor de gente, feito Geraldo freire. Aí, Zé de Cazus disse: tá começando é besteira, eu bosta. Como ninguém, rapaz? Aí disse que João olhou pra ela assim, bem sério, ele disse, Zé de Jesus, eu nunca duvido de um homem que passou seis meses amantebado com um pé de palma. E outra coisa, quando eu tava com ela naquele bem bom, eu ainda disse assim, ô, minha filha, não deixa o boi ele comer, não.
2: <risos> <risos> <Ai>. <risos> o que eu disse e o que me disseram?
0: Pesquisa, da revista italiana Focus. Quem completa 70 anos passou 30 em pé, 23 dormindo, 16 caminhando, 7 comendo, 2 rindo, 110 dias fazendo sexo, 108 penteando os cabelos, 106 fazendo xixi, 50 chorando e 3 olhando o
2: relógio. E perdemos Pedro Bandeira, né, Santana? É, ainda Eita, rapaz. Tá na não, nossa. Eu gosto
4: irmão. daquele vértice dele lá em Fortaleza. Você, ele, ele saiu numa...
2: Você numa decorou, decorou não?
4: Você, decorou? Não, não consegui decorar. Tá
2: vendo? <risos> não, ali é o seguinte, que ele 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 foi vereador, foi o vereador mais votado do MDB, não foi de, de Juazeiro? E, foi. E foi comemorar é bom lembrar que Pedro Bandeira era advogado, era teólogo, era filósofo, era um, um gênio da raça humana e como poeta era da melhor qualidade, né? Teve músicas Gonzaga gravou o que dele que sempre se fala. É, 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 amigo de Gonzaga ele era, na é verdade? É.
4: Gonzaga canta com falha. Sem festa tem futebol, tem festa, tem farinhada. Canaã é rezada em novena, mas nada disso me agrada. Meu prato é cavalgado, cantoria esvaquejada. Ah, certo,
2: então é, é um aboio. Bom, aí eles ele, ele disse, disse que ele foi para. Teve um, uma convenção depois da eleição dele. Ele foi paletó, gravata, tudo arrumado, para é, é, para Fortaleza. E o pessoal, quando viu Pedro Bandeira, fã dele, disse: Olha, o senhor tem que cantar. Eu, não, não posso, eu tô aqui, é outra história. Eu trouxe minha família, minhas filhas, minha mulher, meus amigos do Brasil todo. Eu não vou cantar, não. Disse, Olha, canto, primeiro eu não vou cantar só. Eu disse, Olha, tem esse bebê aqui, tem um bêbado assim de lado com a viola na mão. Esse rapaz é cantador. Ele não é do seu nível, mas é cantador. Cante com ele, vai de tanto pedir. Aí pede uma diz: tá bom. Então me deu a outra viola. Pegou a outra viola, botou na mão, e o, o bebinho começou. Quando o bebinho começou, e o verso que terminou, já terminou assim: É hoje que eu tiro o couro do corno do Juazeiro. Ah, rapaz, no meio de todo mundo, tu vem desse jeito. Aí ele entrou. Corno é você, cabra ruim. Vive de tomar cachaça. Tem chifre de braça e meia. Tem chifre de meia braça. Se entrar num beco estreito, você se fode e não passa. Aí entregou a viola ao outro. Canto mais com esse corno, não. Aí foi embora.
4: Vai lá, Ciro.
2: Santana, querido. Diga. Oi.
4: Tem outra que de bandeira muito engraçada, que diz assim, eu tomei uma bicada e não quis pagar a conta. O garçom puxou a faca, quando eu vi da faca a ponta, de jeito sem estar tá com vontade, e caguei, sem ter merda pronta.
2: <risos> <risos> Vamos terminar com música, conversa? Tem um, uma um, um, que você vai me ajudar, que fazendo o programa, eu, você, Gessier, Gessier contou, o bar de Dona Rosa, eu, 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 eu vou tentar dizer... Esse, esse, você não sei se você se lembra que isso foi muito rapidamente eu achei maravilhoso, eu sei porque anotei e também não sei se eu vou me lembrar agora que o poeta estava no bar da Dona Rosa e comeu bebeu alguma coisinha e disse olha Dona Rosa, eu quero dizer pra senhora que eu não tenho dinheiro mas ah, rapaz, você vem no meu bar, come, bebe não tem dinheiro pra pagar você, o que, é que você faz na vida? Ele disse, eu sou poeta, aí Dona Rosa puta da vida disse, poeta faz o que? faz poesia se você faz poesia, eu faço. Aí ele disse, faça uma poesia. Aí ele, por gente, ele sai da frente para dar uma olhada no bar. Olhou no bar, viu um, um cachorro vira-lata deitado no pé do balcão. Viu em cima o fogãozinho de fazer cachorro quente. Aí entrou. Esse bar de Dona Rosa é um saudável ambiente. No chão, um cachorro frio. No balcão, cachorro quente. O de cima a gente morde, o de baixo morde a gente. O nosso está está pago. O cara era poeta mesmo.
4: Pagou, pagou o baião na hora. <risos> Tem uma de Pedro Bandeira também que eu acho muito bonita. Ele disse assim, quero minha sepultura na sombra de uma favela, onde morreu minha vaca e meu cavalo de estela para ninguém saber se os ossos
1: são meus do cavalo ou dela. Ei. <risos> Santana, querido, a <risos> gente tava devendo essa conversa com você, valeu demais, eu quero encerrar esse nosso musical, a musicalíssima parada com uma música, né, Geraldo?
2: Uma música que eu quero que o Santana me permita, é, eu pedi uh, o short universitário, você, por gentileza, Santana, esse short é de A senhora, a Neto, a senhora Neto, não é? É minha é dele. É, você tá no meio, é? Tô no meio. Ô, bicho! Acaba escroto metido, rapaz. <risos> <risos>
4: ah, então vamos é, cantar. É história real. Uhum. História história real é? é Minha mãe queria que eu fosse médico e a mãe da senhora também queria. Uhum. Aí, pelo
2: que deu. <risos> então vamos cantar? Bora! Chato Universitário! Um abraço, Santana! Um abraço, Santana!
5: Eu perdi o um vestibular de medicina. Minha mãe ficou zangada, eu nem um pouco Eu não sei, mas talvez seja muito louco Aprender a receitar penicilina Sou nervoso e tenho medo de ver sangue E a família quer me ver na cirurgia Costurando quem vem lá do bang bang Que aparece na TV, pois acontece todo dia Pra ter um anel no dedo e um DR no nome de Homem feliz e famoso Mudar de repente Meu comportamento tão escandaloso Casar com a virgem que nem minha tia Não me envolver com essa má companhia Que não se tenteia Frequenta cadeia e lugar perigoso Tenho medo da polícia e de bandido Alergia, marido torneado, e um irmão que não me sai do pelo do ouvido, me dizendo que eu devia estudar pra advogado. Outro diz que se eu estudar engenharia, mesmo sem ter vocação eu enriqueça. E eu pergunto se esse peste gostaria que um prédio que eu fizesse lhe caísse na cabeça.
1: Bom gente, chegamos ao final do sexto episódio Mas antes de terminar Não podemos deixar aqui de agradecer o retorno maravilhoso Que estamos recebendo das pessoas Sobre o podcast Geraldo Freire e suas histórias Recebemos um e-mail de Vanilson Lucena E ele disse Em um momento tão turbulento Como esse que estamos vivenciando As histórias de Geraldo são uma verdadeira terapia Sem contar na sintonia dele com o Ciro Que faz 50 minutos passar em 5 Parabéns pelo programa também, Geraldo, vamos compartilhar aqui um áudio muito bom do nosso amigo Pedro Carvalho. Alô, Pedrinho, aquele abraço para você. Ele ouviu o podcast pela primeira vez e olha só o que ele nos disse.
5: Rapaz, acabei de escutar o primeiro
0: podcast lá de Geraldo Freire com você. Muito bom, velho, o projeto. Tão bom que eu estava vindo aqui para Candeiras, para a Aí não quis parar de, de escutar, fui batendo no Paiva já no final, entrei na pedagiada, fui embora andando. Tô voltando agora, porque foi o tempo que deu para terminar o programa do Torreão, até quase o fim do Paiva deu o tempo lá do, do podcast, mas muito bom, muito bom mesmo. Vou escutar os outros episódios, só que agora vou deixar para escutar. Quinta de noite em casa, tomando um vinhozinho e, e rindo com as histórias e, e conhecendo um pouco mais. Muito bom, projeto excelente, parabéns, velho.
2: Pedro, amigo, então muito obrigado por me aceitar com os meus defeitos.
1: E para quem quiser mandar sua sugestão, elogio ou crítica, o nosso e-mail é gfpodcast.com.br Lembrando também que você pode ouvir o podcast no site da Rádio Jornal rádiojornal.com.br pelo novo aplicativo da rádio E também nas principais lojas de podcast Como Spotify, Apple Podcast e Google Podcast Final do sexto episódio Até já, seu Geraldo
2: Ô, Ciro, até mais tarde
3: Logo, logo assim se puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E agora longe te. Você possa, enfim Ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei Pra dormir Tava assim, sei lá meio passional por dentro se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar ia feito um pé de vento sem pensar no que aconteceu nada, nada é meu pensamento Por falar em nada que é meu Encontrei o anel que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu